0: Подкаст retail.ru в эфире диалоги о ритейле.
1: Здравствуйте, коллеги. Очередно у нас эфир готовится, и мы продолжаем говорить с представителями сетей. Традиционно напоминаю, что мы работаем в формате видео на сайте retail.ru, на YouTube, в Facebook, ВКонтакте. И аудиоподкасты вы также уже можете постепенно подключаться к нашим каналам, где мы также будем выкладывать все наши эфиры. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски. С нами, например, на YouTube уже более 3000 а, аудиторий уже более трех тысяч человек, что весьма приятно, потому что всего лишь ну, не очень давно мы начали так активно заниматься нашим каналом. Выпуск очередной раз проходит при поддержке фирмы 1С и технической поддержке Мегаполис Медиа. Напоминаю, что если у вас есть интересные кейсы на тему вот именно в, на разработке на базе платформы 1С. Обязательно сообщите нам об этом, мы расскажем об этом, поделимся, потому что действительно очень много интересных решений реализовано. И напоминаю, что у коллег из 1С сейчас готовится конкурс лучший кейс 1С реальная автоматизация. Можно более миллиона рублей выиграть. Так что попробуйте, возможно, будет ваш приз. Эфир помогает делать наш партнер, вещательной корпорации Мегаполис Медиа, надежный помощник в организации любых видов и форматов трансляции, эфиров и радиовещания под ключ. Обратите внимание на то, что делают коллеги, абсолютно разные форматы, и они умеют делать так, чтобы либо вашим коллегам, либо вашим покупателям было чуть-чуть ярче работать на регулярной основе. Получите доступ и получите доступ к возможности медиа. А сегодня мы будем говорить про региональный ритейл. Это моя любимая тема, потому что все-таки э, такой, знаете, когда мы много видим одинаковых, относительно одинаковых магазинов, когда я приезжаю в регион, мне меня всегда очень радует, насколько они другие. Вроде как такая же технология использования, вроде тоже продажи, но все-таки они отличаются. И сегодня у нас региональный ритейл Сибири, и не только как развиваться в конкуренции с федеральными сетями. И, э, и мой гость сегодня, генеральный директор сетей Победа Маркет Евроспар в Омске, и председатель Координационного совета Союза независимых России Дмитрий Шадрин. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Дмитрий, мы так с вами более-менее регулярно встречаемся, и в апреле месяце в рамках мероприятия Retail тех моя коллега разговаривала с вами, уже немножечко снимала какую-то первую информацию, ну может быть, не первую, да, по поводу того, как действует, как работает сейчас ваша сеть, ваши сети. Давайте сейчас немножечко всегда у нас на старте мы говорим о том, сколько же магазинов в сети, каким количеством объектов вы управляете, и в целом, поделитесь, для тех, кто не знает, что у вас в управлении, во владении.
0: Давайте расскажу. Это, это такой рассказ э -э, не очень быстрый будет, потому что мы, так уж сложилась исторически сеть мультиформатная, и у нас есть дискаунтеры э -э, низкоцен, э -э, видели вы, по-моему, да? Да. И география – это районные центры и соседние области. Семь субъектов федерации покрыты. В городе – это наша историческая э, такая концепция «Победа-маркет». Причем слово «Победа» мы в качестве названия, в качестве своего там, бренда стали использовать с 2007 года. Самые первые. Самые первые, включая авиа костер это все было позже. Далее у нас… С 2018 года мы в партнерстве с ПАР, поэтому у нас развивается это направление. И мы ЕвросПАР открываем большие магазины, тысячи и более метров торговый зал. Есть еще небольшие магазины, там, скажем так, магазины промо-продукции. Там в основном продается то, что в нашем опте или же в наших сетях находится на промо. То есть магазин низких цен с меняющимся ассортиментом и все очень дешево немножко странным названием, но оно у нас было раньше, поэтому называется «Дарим вкус». Такая сеть, их уже более 40 по городу и уже два в Новосибирске. И есть у нас еще в северном Казахстане сеть, сейчас более 30 магазинов, называется «Инмарт». Сеть магазинов у дома, средняя площадь 400 квадратных метров, торговый зал. Вот такое наше хозяйство.
1: Ого, а низкоцен сколько у нас сейчас? 75 магазинов, насколько я помню. 74, по-моему. Чуть-чуть, да? Получается 6 европаров 74 паров, 74 низкоцена. 24 победа, маркета. 24 победа маркета. Слушайте, ну вот это такое обширное хозяйство. И, скажем, ну, вот в силу того, что вы уже давно работаете на рынке, а каким ну, естественно, вот вопрос, который направля, напрашивается следом, а как вы сегментируете вашу аудиторию, особенно а, среди тех магазинов, которые в одном городе, городе работают? Да? И а, давайте немножко про самого покупателя поговорим: как вы их выделяете и почему именно такие магазины сейчас создаются, или развивались, естественно? Ну, вот хороший вопрос,
0: Наталья, и, и, и это всем всегда интересно, вот как создать себя, да? что, что, за, что за концепцию, вот, вот как ее составить с небес, с потолка, э, из чьих-то научных трудов, вот откуда возьмется концепция. И вопрос очень сложный, и нужно, чтобы эта концепция была востребована у покупателей. Мы создавали их, как, каким-то образом, есть всегда какой-то исторический путь, опытным путем. То есть мы что-то прибавляли, убавляли, или думали, может быть, какая есть, какая потребность есть нереализованная. Или эту потребность нереализованную нам кто-то как-то подсказывал. Мы прочитывали это где-то, прочитывали в прессе о российских наших коллегах и зарубежных. Или черпали прямо от покупателей в магазинах. И вообще это такая очень интересная вещь. Вот мы же дальше будем говорить про региональный, региональный ритейл. Как он борется что за такие решения он находит, чтобы выживать. И вот мое наблюдение последних, я не знаю, двух-трех лет, то, что вот это концептуальное наполнение вашего, ну, ваших объектов, вашей сети, ваших нескольких сетей, это всегда симбиоз из множества. А что мы имеем? Мы имеем собственное производство. И все в какой-то степени этим занимаются. Мы имеем общий ассортимент и цену, да? уровень цены вашего магазина, уровень сервиса в вашем магазине, э категория герой какая-то. Да? Это СП. Внутри СП вот, у нас это выпечка. У нас довольно сильная СП, но у нас э, в «Спарах» и в «Победах» очень сильная многоассортиментная выпечка. У, у кого-то есть другие локомотивы, у кого-то алкоголь, у кого-то фрукты, и овощи, у кого-то молочка. И если смотрите, если цифры у нас арабских от нуля до девяти, а из них сочетание, сочетание цифр, ну огромное, да? или там 26 букв в латинском алфавите, 33 в русском, а сколько слов? Так вот это сочетание различных различных отделов, там, где ты исторически силен, там, где тебе показалось нужно нажать. Вот из этого состоят все наши сети, большие и маленькие. Да? Включая понятие первой цены, включая понятие премиум обслуживания, премиум ассортимента в Азбуке или в Гурме. Да? Это всегда сочетание. И вот задача. Найди свое индивидуальное сочетание. Их невероятно много, нереально много. И поэтому неисчерпаемо вот это неисчерпаемое концептуальность, да? предложи что-то новое. А как это у кого складывается, все по-разному. Есть специалисты, есть пекари, есть колбасники, есть мясники у кого-то, кто-то по рыбе. Вот помните, у нас новый формат рыбного магазина развивает Полина Киселева в Москве. Вот кто бы подумал, да, вот развивается рыбный формат. И вот этих, я говорю, что весь вопрос в сочетание которое вы дадите и которое так в какой-то степени понравится покупателю вот я вам предложил так, такую такую модель до да, оцените <смех> <смех>
1: <смех> да, но на самом деле, как раз и когда мы гуляем по региональным магазинам, это очень сильно проявляется. Конечно же, другой ассортимент мы точно наблюдаем. И э, вот я прилетала, когда в Омск, я действительно летела смотреть ваше открытие шестого магазина э, «Евроспара», и была крайне удивлена месторасположением этого магазина, потому что ну, все-таки такое было, ну, оно, с одной стороны, вроде как окружено большим количеством магазинов, ну, домов, но, с другой стороны, там пути такие не очень очевидны, потому что нужно через дороги перейти. И ä, тут, знаете, как бы вопрос. Ну, place-место, да, но одно из ключевых для магазинов, что? ну, в последнее время особенно, да. А, но а, я, наверное, здесь больше проговорю такой вопрос. А что для вас легче сейчас от, в открытии? Открыть а, довольно такой насыщенным оборудованием с определенными ценностями Евроспарк, потому что у него есть определенный такой посыл, да, или, например, тот же низкоценный, или, там, не знаю, победу-маркет, где, может быть, не так нужно заботиться о каких-то ну, технологических инновациях или, там, ну, я, я так предполагаю, по крайней мере. Вот что для вас что для вас сложнее или проще, или, ну, вот поделитесь вот, каким-то мнением на эту тему.
0: Но я отвечу я на этот вопрос. Всегда сложнее открыть тот магазин, где больше реализовано функций, где больше техники, где больше, очень важный момент, где больше нужно профессионального персонала. Это огромная проблема, его нужно найти, его нужно под себя обучить. Поэтому э, на сегодняшний день Евроспарк – это наиболее сложная подготовка, наиболее сложное открытие. Первый Евроспар мы открывали целый год. Мы, мы год э, постигали концепцию, мы проникались, мы э, много нового для себя нашли. Спасибо коллегам, которые нас обучали. Сейчас мы готовы э, их э, тиражировать, не всегда под это находится место. Вот мы э, проверили один, один такой момент неудачным образом. Нам казалось, и наши там коллеги советовали некоторые, что э, открыв Магазин, наполненный фишками, кулинарными островами, готовкой прямо в зале, различными специалитетами. На окраине это людям понравится, потому что люди с небольшим достатком, живущие на окраинах, тоже хотят все это иметь и будут покупать. Может быть, будет низкий и средний чек, пониже средний чек, но востребованность будет и будет окупаться. Не получилось. Окраинные, вот такие многоассортиментные, хорошо оформленные с оборудованием, с готовкой в зале, с премиум, с премиум товарами, все-таки работают на окраине туго и будем там эту составляющую сокращать. Вот знали, знали бы раньше, открыли бы там Победа Маркет, это более такой э, народного исполнения и народного ассортимента
1: магазинов. Ну, на самом деле это вот все время дискуссия о том, какие магазины делать. Я вот сейчас только-только была в Санкт-Петербурге и э, смотрела небольшие магазины. Ну, вот Хлебную сайту мы смотрели, там еще один магазин, где... Э, как раз эм, применено довольно дорогое оборудование, хороший свет, э, говорящий магазин, и там зашло даже на обычной, абсолютно обычной аудитории людей, но там продукт, то есть они работают в продукте. Я вот всего понемножку набрала, у меня всего лишь 500 рублей получилась покупка, это было там ну, наверное, где-то восемь позиций разных. То есть они э, за счет того, что цена, э, скажем, не очень высокая, но это все готово, их продукция, да, то есть это практически не используется э, продукция поставщиков. И вот в данном случае у них взлетело. И вот этот вопрос, пока не попробуешь, не получится понять, действительно, взлетит, не взлетит. Да-да, Наталья, у нас
0: э, личный опыт, опыт наших коллег из союза сетей, нужно пробовать. Нет такой аудитории, нет такой окраины, нет такой деревни, где бы вы не могли найти то, что нужно. Нужно найти и дать то, что нужно. Не нужно давать того, чего не нужно. Это не успех. Поиск — это такая вещь сложная. Нужно быть терпеливым, нужно не отчаиваться один, два, три, четыре, пять раз ошибиться, ну, нужно двигаться дальше. То есть а, а, каждое десятое ваше действие, каждый десятый эксперимент в среднем, он становится успешным. И поэтому надо иметь способность девять неудач э, пережить, но конечно это должны быть такие неудачи, которые вас не разоряют. Поэтому вот мой всем совет, и сами мы примерно так и действуем.
1: Uh -huh. а, но ну вот а сколько времени вам потребовалось для понимания того, что вот тот объект, на котором вы сейчас открыли Евроспар, все-таки было правильной там победу маркет? Ну вот сколько? Это, всего два года Евроспар развивается, три? Но я, я такой вывод сделал не по тому магазину,
0: где вы были, вот, mm -hmm. по-другому. Вот. Тот магазин на Суворова 89, он растет. Он растет и сейчас работает на там, 75% от своей плановой цифры. И мы думаем, что он все-таки доберется.
1: Замечательно. Хорошо, давайте немножечко поговорим про такое злободневное, мы уже слово «победа» заметили, да, на самом деле про нейминг — Нейминг, который помогает продвигаться, майнейминг, который мешает продвигаться. Как, какова история э, у вас именно создания такого названия, почему оно такое стало? И у ну, вас это довольно любопытно, потому что мы уже в кулуарах об этом поговорили. Это действительно любопытно, как создаются названия, и, которые в итоге э, генерируют очень много смысла в дальнейшем.
0: Ну Да, про, у, у «Победы» есть своя история, у возникновения этого слова. Э, у нас, вообще мы начинали в, две, в, в 2000 году, с, наша сеть называлась «Наш магазин». Ну, э, она тоже выплыла из некоего исторического такого вот восприятия пойду в наш магазин когда знаете магазин у дома пристроен еще в советское время вот было понятие наш магазин я не знаю это только в Омске или все-таки мне кажется по всей стране было понятие наш магазин вот мы и назвались и в 2007 в 2008 годах у нас родилась концепция дискантера причем это было очень удачно. В 2007 году мы первые дискаунтеры запустили, назвали их «Еда» тремя словами. Ну, так назвали «Еда», потому что хотели, чтобы было все очень просто. Просто «Еда» и недорого. Дискаунтер. Почему удачно? Это было накануне кризиса 2008 года, когда... И вот тогда мы это воспринимали как... Ну, переживали. Были шутки, помните, что падение менее 25% считается ростом вот. Тогда это на моей, во всяком случае, на моей практике, это был такой первый серьезный провал, да? провал экономики в целом и российский, и мировой, и вот такой опыт. Сейчас этого опыта выживания и внутренней готовности к различным событиям экономическим гораздо выше. Главное тут не расстраиваться, да? сделать правильные выводы и всегда быть к этому готовым, иметь резервы, резервы по всем по параметрам. Ну, вернемся. И тогда мы создали этот дискаунтер еда, так как у нас были еще помещения и на примете, и собственные, и довольно большие, а у дисконтера еда была площадь торгового зала где-то так 400-500 метров. Мы хотели сделать большой магазин 1000-1200 метров торгового зала, так чтобы добавить к этому к ассортименту дисконтера добавить недорогую уже, но хорошего качества еду. Ну, мы думали-думали, как его назвать, и вот у маркетологов родилась просто очень большая еда. Победа. Вот. Ну, стилистически там в середине буква «Е» в виде тарелки э, оно перекликалось очень с написанием «Еда». Сейчас даже в названии «Победа» можно увидеть вот это вот окончание «Еда». Mm -hmm. Так родилась победа, и она до сих пор существует существует успешно. Да, конечно, мы за время, э, за время благополучное с 2008 года по 2014, да и потом этот магазин, он трансформировался, перестал быть дискаунтером, расширился ассортимент, введены дополнительные позиции. Собственное производство стало таким полноценным и большим, а уже не ориентированным на эконом. В таком виде она существует и сейчас, но именно эта победа дала старт нашему проекту Евроспарк.
1: Но на самом деле это вот такой переходный период у вас получается, когда вы пробуя в разных сегментах, в итоге вынуждены в какой-то мере откликаться на пожелания людей в сервисном магазине. Вообще, когда я побывала в Победе, у меня, у меня, у меня сложилось такое впечатление, что вот он, дискаунтер, то есть вот дискаунтер я прям его увидела, но, но все-таки дискаунтер с расширенным ассортиментом. То есть нельзя сказать, вот тому, тем дискаунтерам, которые мы сейчас привыкли видеть, это действительно очень узкая матрица, у вас в этом плане более широкая. Но очень любопытно было видеть именно такую большую роль собственного производства, который я там увидела немножко как бы отдельно. То есть магазин-магазин я фактически его увидела, да, таким вот немножко форматом. Вот давайте чуть-чуть про собственное производство поговорим, потому что еще до того, как вы с Евроспаром начали сотрудничать, у вас довольно сильная категория, да, и этим вы очень сильно отличаетесь. Ну, в принципе, это вот для всех региональных сетей такая уже, ну, такая идея, она максимально проявляется практически у всех регионов. Вот э, что сейчас для вас собственное производство? А, какие категории сейчас из, ну, у вас там самые важные? Э, сколько людей работает, которые вот, производят? Есть ли собственное производство в самих магазинах или все-таки фабрика кухни, аля там отдельный цех? Вот поделитесь с целым комплексом, вот, как вы развиваете именно вот это направление.
0: Вот с того времени, как появилось и мы активно развивали, и увеличивалось количество побед, да, конечно, там значительную долю занимало собственное производство, им и в таком сложно подбирать определение не в премиальном виде, но мы всегда старались делать это в таком в домашнем виде максимально в домашнем и, и свою какую-то воспитательную маркетинговую политику вели таким образом, что, ребята, оцените время и стоимость, посмотрите на нашу цену и бросьте готовить. Бросьте готовить. Мы, как профессионалы, решаем за, за вас эту проблему. Многие проблемы вы передаете на аутсорсинг, ремонт, наладку телевизоров, компьютеров, там, ну починку чего-то одежды предметов мебели, но ну, не неважно, да, этой квартиры мы задача отдайте на аутсорсинг эту функцию мужчины освободите жен, женщины отдайте это <соценно> самостоятельно на аутсорсинг нам вот. в этой концепции держались вот, вот прям это, это было интересно наш коллектив на да, наших ассортиментных комитетах, этих дегустационных, вот, создавали, создавали рецептуры, чтобы это было и недорого, и вкусно. Это тяжело. На какой-то момент, знаете, был такой момент... Осенне-поздней осенью, когда заканчиваются овощи-фрукты дешевые собственного здесь произрастания, и опять идет импорт, это вот, вот, кстати, сегодняшнее время, ноябрь, середина ноября и позже, и опять заходит импорт, дорогой импорт, э, вот, мы, э, блюдо мясное, э, б, вернее, блюдо овощное у нас получилось очень дорогим, да, из, из дорогих э, привозных, в том числе, импортных э, овощей, и мы его удешевляли мясом. Вот в какой-то из годов, там, лет 5-6 назад, когда не был э, курс еще таким, вот, мы его удешевляли мясом. Была интересная история. Где-то удешевляется это э, овощами, морковкой, да, где-то еще как-то... Вот. Постоянно следим на регулярные дегустационные комитеты, постоянно следим за, за качеством, собираем э, отзывы от людей. Вот в, 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 таком, в такой парадигме развивается это собственное производство, и у нас нет единой, одной, одной единственной фабрики кухни. У нас э, в крупных магазинах при гипермаркетах, в нашем понимании гипермаркет, это наша внутренняя терминология, да, это, это просто большой магазин, 4000 тысячи метров торговый зал. Торговый зал только. Общая площадь этого объекта 6,5, потому что там, ну, кроме подсобок самого магазина, там э, большие э, как раз-таки пищевые цеха. И таких больших пищевых цехов у нас три. Вот и еще в двух магазинах чуть меньше. В общем, всего у нас 5 почти полноценных цехов, и они перекрестным образом различную продукцию делают. Эта продукция попадает в конечном счете во все 30 магазинов «Победа-баркеты» и «Евроспар». Это, кстати, это большая работа. Никто в городе Омске не делает ни такой ассортимент готовой еды, ни такой тоннаж готовой еды. И у нас ежедневно делается 500-600 наименований, а вообще, скажем так, в 500-600 наименований готовых блюд. Да? И вообще у нас в запасе ну, что-то половиной тысячи рецептур, такая большая база данных. И мы, мы делаем, да, нас навел домосидя... домосидячий 2020 год, если так разрешить выразиться. Он навел нас на то, что нужно людей как-то веселить, предоставить им какую-то кухню. И у нас из 2020 -го года родились фестивали, фестивали кухон. Вот сейчас у нас идет фестиваль грузинской кухни. Если бы вы были у нас, могли бы попробовать различные блюда. Вроде бы вот, с понедельника начался, и говорят успешно.
1: С точки зрения тренда сейчас на готовую еду, которую вы там уже активно промоутируете на ваших покупателей, но все-таки если раньше мы преимущественно видели там, большое количество салатных там, накрытных, накрытых таких витрин, то сейчас мы очень много видим, по крайней мере здесь, вот уже в Центральной России, в Москве в частности, там, в Питере, мы видим очень много упакованной еды. Как у вас с этим обстоят дела, как покупатели меняют, не меняют свои привычки? Для них все-таки привычнее подойти к прилавку и попросить, чтобы им положили необходимое количество салата, или там второго, или все-таки уже прямой наводкой идут к витринам, где упакованная еда?
0: Нет, мы, мы все-таки здесь, это, это провинциальный такой почерк, это большая еда в витринах, в больших костроемкостях, и мы накладываем это, сейчас вы меня поймете, Накладываем это в самые-самые недорогие пластиковые контейнера. И вот у нас стоит такая конструкция из нескольких контейнеров. Один самый маленький на 150-200 на грамм, он, он номер один, и потом номер два, и номер три, и номер четыре, и номер пять, и номер шесть, на куда идет два килограмма салата. Написано «выбери свой контейнер». Да? Человек выбирает туда, туда он, уже, он видит зрительно, что вот столько он получит. Того, того продукта, того салата, того блюда, которое он ä, просит. И мы уже, не, мы уже ориентируемся не по граммам, да, мне грамм 300, а мне, мне контейнер номер 2. И э, эта история у нас в Момске привычная, ей больше 15 лет. Ну, и это получается дешевле. Это получается, готовая упаковка, хорошая готовая упаковка, она стоит дороже. И, наверное, это все-таки больше столичный вариант. Ну, мы, пока, мы пока работаем по старинке, и наша выкладка в запаянные, в том числе в вакуум, мы покупали эту линию выкладка в холодильную горку и организация там места продажи готовой еды пошло не очень. Вот mm -hmm. такая вот особенность.
1: Но ну, это к вопросу о том, насколько у нас разнообразный ритейл э, в зависимости от региона. И э, под, еди под единую гребенку э, применять те тренды, которые явно уже отражены в Москве, ну, не всегда успешно можно уже в других регионах. Там мы все время с коллегами там разговариваем, потому что иногда говорят, вау, у нас там -то взлетело, говорю, Ребята, аккуратно, аккуратно, И иногда все-таки на другом регионе может просто действительно не пойти. Э, услышала, это интересный момент. А еще мы, мы знаете, мы, мы
0: хорошо, что нам есть куда ездить, например, в Москву, и там смотреть вот опыт опыт неких передовых коллег. И в данном случае это не не вот в прямую сети э -э, продовольственные сети, как как перекресток или ну, как азбука вкуса, а еще в Москве очень много сетевых решений типа, знаете, там э -э, лавка братьев Караваевых» или Буркина фасоль. Слышали про такую? Или Арамье, еще что-то есть. И там мы черпаем, вот мы смотрим, берем, пробуем, черпаем рецептуры. Вот. В Москве очень много новых, интересных, модных рецептур. Мы их оттуда, конечно же, тоже стараемся брать, здесь адаптируем. Что-то в чистом виде, что-то перерабатываем, ну и, прошу прощения, удешевляем. Все-таки спрос региональный кошелек, он не московский. Я много времени провожу в Москве, знаю, московского покупателя. Наш не такой оборотистый, и поэтому мы работаем с тем покупателем, который есть.
1: Ну да, и цены, особенно на хлебную продукцию, когда увидела, для меня было не, у меня не складывается понимание, как можно на таких ценах еще и заработать, честно вам скажу. Все-таки вот э, ваша такая самая яркая категория это категория хлеба. Э, поделитесь, почему, на ваш взгляд, э, такое отношение к этой категории именно у мечей, и э, в чем ваши преимущества в данном случае вы видите?
0: Вот попробую ответить на этот вопрос. Давайте попробую. Как вы называете эту категорию? Категория «Герой». А, да. ну, Во-первых, она такая, потому что мы с нею работаем, эта категория «Герой», и мы там представлены во всех сегментах. Как сегмент недорогой, совсем недорогой, это пирожки за, за 25 рублей. Или, вот, например, 40-граммовый, у нас был хит, там 40-граммовый круассан за 16 рублей. Вот. Булочка чесночная, я, Наташ, сейчас не помню, сколько она стоит, но тоже какие-то копейки.
1: Ой, ну булочка чесночная – это отдельная история в моем понимании, потому что я реально вокруг этой булочки чесночной ходила, ходила, и все таки она мне приехала в Москву к нашему уже местному московскому борщу, потому что ну, невозможно было пройти мимо, настолько она а, ну, как бы источает ароматы, которых как, как однозначно, хочется купить. И это отдельная история, как мы это упаковывали с вашими. Коллегами, чтобы все-таки провести в самолете. Вот. Ну, конечно, удивительная вещь. No. Да.
0: И, и ассортимент некий средний, где это, это такой доминирующий, наиболее, наиболее, наиболее дающий наибольшую выручку, но и не без не без рецеп, исторически рецептурного, дорогого достаточно хлеба, подовые хлеба в, на, на подах, вот в этих в немецких печах, на камне, которые производятся вот с такими дырками, с, с таким вот ароматом, э, с хрустящей корочкой. Это тоже все есть. И вот, ну, люди, люди понимают, люди привыкли, что здесь... Никто не знает, наверное, так как мы сейчас оперируем этим понятием, словосочетанием категории герой, люди просто знают, что там ассортимент выпечки любой, э, сытной, сладкой, с начинками, без начинок много, и там уже себе люди нашли какие-то свои э, э, ну, нужные им продукты. Как-то они их чередуют, и с, с, с нужной. Э, в нужном количестве мы это все стараемся производить. Понятно, что где-то что-то приходится списывать. Не всегда угадаешь
1: по количеству. А что касается в данном случае с индустриальным хлебом и вообще как бы с поставщиками, которые традиционно поставляют именно вот индустриальный хлеб. В данном случае они просто, ну скажем так, они у вас, э, ну, имеют все-таки и полку и прочее, но э, как вы делите таких покупателей, когда они к вам приходят уже за готовой только вот пахнущей выпечка, которая только-только появилась, и э, упакованным хлебом, который приезжает. Вот э, как зарабатывать получается вашим партнерам в данном случае?
0: На, на, на полке у нас остались только базовые сорта, базовые сорта с омских хлебозаводов больше нам уже не требуется. Причем по некоторым позициям мы конкурируем по цене, при этом не получая, например, дотации на пуку, угу. той, которая была в 2020 году пандемийное время. Но, возможно, это работа с издержками. Угу. Есть, ну, у нас. Последние 10 лет точно эта полка, хлебная полка от внешнего поставщика, она все время уменьшается, уменьшается, уменьшается. И здесь мы и угадываем покупательские предпочтения тоже. Покупатели, в общем-то, предпочитают нашу продукцию.
1: Угу. А, Ниди, чтобы завершить уже тему, собственно, производства, она связана еще с тем, что сейчас идет активный тренд на формирование. Вот вы сейчас назвали, что у вас 5... 5 площадок, да, с которых вы логистикой в итоге развозите в, во все магазины. Есть ли планы по укрупнению, есть ли планы по централизации, чтобы все-таки, ну, как я, по крайней мере, знаю, после того, как идет централизация, укрупнение, выравнивается там некая стабильность качества уже, ну, у продукта более получается все-таки, когда разные руки, хоть из тех же ингредиентов делают на разных площадках немножко, и оборудование может быть разным, да, все-таки может быть там, страдать, например, единое какое-то качество. Есть ли какие-то планы по по объединению если были какие-то планы а, по созданию фабрик кухонь все-таки тренда на готовую еду мы не можем отменить ну, планируете ли такие инвестиции и ну, просто обозначите как вы это видите
0: но мы э, так как исторически уже имеем несколько площадок мы останемся останемся в этом исполнении потому что взять переоборудовать и все это перевести организовать в каком-то одном большом месте это очень дорого, и, и, наверное, нет необходимости в этом. Оно работает у нас в том виде, в котором есть. В... Большие сложности имеются. Коллеги, имеющие пищевые производства, все меня поймут. Когда особенно сложности с учетом, с учетом перемещения ингредиентов, да, полуфабрикатов из одного производства на доработку на другом производстве, все это непросто, и вот, слава богу, что здесь есть и опыт, и подобралась команда, которая способна с этим работать. Это, это, это очень непростая вещь. 500, 500
1: позиций, это, конечно, впечатляет.
0: Это очень непростая вещь. Но теперь мы уже в этом, в этом, скажем так, в этом исполнении производства останемся. Мы, мы просто добавляем к, к нашим цехам или пристраиваем рядом... Вот. У нас еще есть у некоторых цехов есть запасы площадей, где могут оказаться дополнительные производства. Мы думаем насчет какого-то своего собственного колбасного, но не того не массового, а какого-то специфического. Может быть разделка, разделка на запчасти курей и из этих запчастей различные специалитеты, то есть крылочки, ножки какие-то прочие изделия в различных исполнениях, маринадах и так далее. Вот, вот такие планы. Ну И мы здесь, в чем плюс Союза независимых сетей, мы меняемся. И мы меняемся информацией, меняемся опытом, и проехав по, по, по 50 членам по стране, ты всегда найдешь себе э, то, что тебе понравилось, э, в, в какую сторону двинуться. И, ну Причем не только по собственному производству, по другим категориям. Вот мы, допустим, Осознаем, что мы не дорабатываем по нашему алкогольному отделу, по алкогольной полке. Поедем к нашим коллегам в Пензу перенимать опыт, перенимать опыт и с ними вместе налаживать работу нашего отдела.
1: Понятно. Ну, как раз вы уже затронули вопрос, скажем так, принимания опыта, с одной стороны, а с другой стороны, это все на фоне все-таки конкуренции с федеральными сетями, да? какова сейчас картина на вашем региональном рынке, как она меняется, и вы знаете, если немножечко, ну, ретроспективу, как вы готовились к тому, что вы приехали, потому что со мной еще у нас Дальний Восток, они еще готовятся пока что, да, когда дойдут федералы, и дойдут ли все-таки у всех один и тот же вопрос, вот. И у вас еще близость Казахстана, она тоже определенным образом, ну вот, как бы, блин, близость к границам, да, она тоже определенным образом как-то влияет. Вот э, поделитесь, каким образом сейчас вам приходится конкурировать за свой рынок? К
0: нам конкуренция э, пришла неожиданно. Да? Мы, мы, Это был конец десятых годов, вход сюда магнита. И причем потом магнитно долго остановился в Омске и очень и несколько лет не двигался далее на восток. То есть в Новосибирске он оказался вот что-то года три назад. Вот. В Омске экспансия была такая активная. Пятерочка пришла позже. Пятерочки в Омске, по-моему, сейчас 4 четыре или пять лет. Пятерочка в Омске магазинов очень по Есть я сейчас я, я, вот, Здесь и сейчас, я не владею точной цифрой, но магнитов их, по-моему, более 200 вместе по области, в городе их что-то в районе 120 пятерочек, по-моему, 90. И в то время, когда мы строили там грандиозные планы, как мы будем выходить из города Омска и захватывать Западную Сибирь и потом двигаться на Урал и, и вообще в Москву, тут, тут то пришел, тут-то пришла к нам Москва. Но вы же, вы же прекрасно знаете, магазины «Магнит тех лет» — это магазин дома с небогатым ассортиментом. И в чем вот очень интересный момент. Почему нам федералы дали форум? Федералы, тоже не имея опыта, заходили в регионы, заходили с собственным ассортиментом. С с иногородним ассортиментом, и эти ошибки совершили и магнит, и окей, когда входил продал окей, потом свернул деятельность, в Омске остался один кибермаркет ОК. Пятерочка в меньшей степени, тоже, то есть, давая людям совершенно неизвестный для них продукт, мясокомбинат находящиеся в тысячах, в двух тысяч километров с каких-то ИРЦ, ну, то есть в своей, они заходили со своей матрицей, с которой работали на территории европейской. Это было непривычно. И это, это, вот эти там, два года, пока они это понимали, и пока договаривались с местными поставщиками и создали, вот, там, сейчас там 30-40 процентов доля местных продуктов, которые продаются. И мы сейчас вот по, по части ну, так называемой сухой полки мы во многом похожи. Почему регионалам вот, вот эта лобовая конкуренция с большими производителями, с крупными местными производителями, которые представлены и у федералов, и у нас, лобовая ценовая конкуренция для нас всегда кончается не в нашу пользу. И поэтому мы вынуждены изворачиваться и искать другие потребности, которые федера... огромные федеральные компании не могут закрыть. И это, конечно, все то, о чем мы говорили. Это СП. Это весь у... У... фреш, ультрафреш. Но за исключением единичных таких позиций, как я сейчас назову, и вы сразу мне... поддержите меня, это цена на банан и цена на цитрус. Impossible. Даже, даже не пробуйте. да? Может быть, нам чем-то поможет э, наша, наша там, дальнейшая стратегия на совместный закуп, Но это большая перспективная история. И если мы, кроме СП, кроме Ультрафреш, кроме... Э, ну, э, Наши фрукты и овощи смотрятся в наших магазинах лучше, чем у «Магнита» и «Пятерочки», потому что мы за ними лучше ухаживаем. Вот. Ассортимент у нас больше. Все-таки у нас, вот, у «Магнита» дешевле бананы, у нас дешевле огурцы. Наше историческое 20-летнее сотрудничество с местными ТПК оно все-таки сказывается. И при объеме продаж не меньшем у нас в данном случае более, ну, скажем так, выгодная цена. Нам есть чем ответить. Вот. И, и, Но ну, если мы вдруг сумеем объединять усилия и получать по А-брендам конкурентную цену, то это будет очень хорошо. И о, о, вы же знаете, что опыт объединения э, закупок, он есть. И, 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 это несколько примеров. Несколько примеров успешных, несколько примеров неуспешных. Но на сегодня есть успешные примеры, которые продолжают развиваться и расти. И, и, и сложно давать авансы, но мы попробуем.
1: Но вот в апреле вы как раз говорили в числе фокусов на ближайшее время о том, что вы хотели завести планы, собственно долю собственного производства до 25%, а долю СТМ до 10%, долю ФРОВ до 20%. Что-то из этого получилось? Оправдались ли ваши ожидания?
0: Мы идем, вот мы будем делать, подводить итоги, конечно, по итогам года, но по, по доли СП нам здесь ничего не мешает «мы сами». Это делаем своими руками, и долю СП мы увеличиваем. Вот. Причем очень важный же момент – увеличивать долю внутри растущей выручки вообще, да, как минимум на уровень инфляции, а лучше его чуть-чуть обгоняя. Можно увеличить долю СП, провалив продажи в других категориях. По такому пути, конечно же, нам не хочется идти. Вот. Поэтому доля СП растет доля фруктов, овощей растет. Это очень сложно. Регион у нас логистически не очень удобный. А вот. И вообще все, что дальше от, вот, от больших потоков, от морей, да, там с логистикой сложнее, в том числе и с инфраструктурой логистической, со, с, с складами, на которых все это может приниматься, обрабатываться и двигаться дальше. Вот. Их приходится создавать сво, своими руками региональному ритейлу. И ну, многих таких средних и крупных компаний свои собственные склады хорошего уровня с камерами дозаривания бананов там, четвертого поколения и, и выше, и все это работает. Поэтому я говорю, что э, совершенно неправильно, если кто-то думает, что региональный ритейл – это нечто умирающее. Вы же знаете, как много примеров растущих компаний, вот, и есть такие компании, на которые мы вообще ориентируемся, которые, которые нашли какую-то такую свою нишу и стартанули так, что это для нас пример. Ну, ну, светофор, да? а, Спар Мидл Волга, а, ну, в конце концов э, 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 Назож, сделавшие марку Назож, московские, но ну, выходящие в регионы, Скусвилл, но это же по сути это региональная компания, это еще и есть федеральная компания, равная Магниту. Вот. Что еще назвать? свои отдельная своя концепция, это большая доля продукции собственного производства. Ярче. Ярче вы, вышел из Кемерова, он уже в Москве. Вот. Поэтому угу. примеров, примеров больших федерального масштаба. Есть примеры. А компания, как Ульяновская компания, там, Томск, Иркутск, которые выходят в соседние регионы и работают не только на родном рынке в своем субъекте федерации, а работают в нескольких вокруг, Но их много, поэтому мы тоже растем. И, и надеюсь, все это успешно будет продолжаться. Главное не искать виноватых в лице правительства и президента, и еще кого-то, министерств и так далее. Вот все вот в этих руках и вот в этих головах.
1: Да, да, это, это тоже один момент. А, ну, давайте чуть-чуть еще про локальных поставщиков. Вот вы сказали о том, что а, у вас там начинают сравниваться полки с федеральными, потому что там локальные поставщики довольно, ну, крупные локальные поставщики, довольно э, активно идут к федералам. Вы скажите мне, пожалуйста, а всегда ли это правильно, на ваш взгляд, э, когда, э, ну, скажем так, с желанием попасть может быть вообще на федеральную повестку, хотя надо понимать, что не всегда это реально реализовать местным поставщикам, они все-таки заходят и дают хорошую цену федеральным игрокам. Вы с этим как-то боретесь? Имеете ли вы возможность как-то повлиять на это? Есть ли у вас какие-то примеры специальных каких-то проектов с локальными поставщиками, в рамках которых, ну, скажем, ну, вы какой-то эксклюзив, может быть, получаете? Ну, может быть, чуть-чуть вот в эту сторону поговорим?
0: Это в основном переговорная работа. Это в основном переговорная работа, как с местными поставщиками, это проще, если вы для них значимая, сдаете значимый объем реализации, но ну, для небольших, для средних местных поставщиков, местные же сети, это и, и надежда, и опора, и это большой, объемный и хорошо организованный доступ к покупателю. Вот. Есть крупный региональный производитель, да, который работает на несколько регионов, и который поставляет, закрывает какой-то куст региональный у федеральных сетей. Вот. Они иногда отдают предпочтение федеральным сетям и, и дают цену ниже. И у, у нас есть такой пример. Там в Омске мы с одной компанией работали там, с начала двухтысячных х и, в общем-то, они поднимались вместе, развивали продажи. И потом, когда такое случилось, мы выходили на сложные переговоры. Ну, и, скажем так, некоего компромисса добились. И вот я должен важный момент сказать. Есть много у нас помощников, в том числе вот в политических кругах, и, и в Госдуме, и в виде Ирины Яровой. И, например, вот, вот на прошлой неделе, 18-го, Ноября было заседание общественного совета при Федеральной антимонопольной службе, и там был, там такая инициатива, ее э, продвигает, предложила ее Дыбова Елена Николаевна э, взять, принять решение на законодательном уровне и зафиксировать долю поставок от регионального товаропроизводителя в сети. И я давал там свое мнение, что это вроде как и привлекательно звучит для малых, средних, там, региональных сетей, но это невозможно. Мы не можем по этому пути идти, это всегда переговорный процесс, и, и здесь очень велико разнообразие. Ну, к примеру, какой-то серьезный региональный поставщик, имеющий значительную долю, ну, не знаю, 30% на региональном рынке, кто сказал, что 30% у него должна быть доля у меня в сети, в Евроспар? Если, например, и начинаются многочисленные нюансы. Может быть, он работает в эконом-сегменте, а у меня премиум. А может быть, он работает в каком-то традиционном сегменте, а у меня ЗОЖ. И так далее, и так далее. А может быть, я имею... Мы бы про это уже сегодня говорили, я имею собственное производство этой продукции, и вообще в ней не нуждаюсь, и поэтому никакие приказные вот эти вот решения они нам не нужны, как бы они ни выглядели на первый взгляд интересно. Да? И, и одна из тем получила развитие это ну, она обсуждаемая тоже последние несколько лет обсуждаемая это вот как раз-таки соотношение цен у региональных компаний и у федеральных компаний. Вот, внимание, при равенстве оборота в регионе. Вот, предположим, Воронежская область, Омская область, Томская область. Здесь местный куст магнита и местный, местная сеть равны по обороту. Но И, и, и доставка товара от такого-то производителя, логистическое, плечо РЦ, все это равные вещи, но цена у федерала федерала на 15-20% ниже. И вот э, тоже для меня наилучший путь – это путь переговорный, путь убеждения. Есть сейчас вот это понимание. Мы встречались с Роспроцсоюзом, на эту тему разговаривали. И есть понимание, что по идее, быть... по идее должно быть одинаково. Но и антимонопольный комитет вроде как решил... Проработать, есть ли тут для него, скажем так, есть ли тут для него работа, фактура. Но, повторюсь, мы хотели бы идти по-бизнесменски, по договоренности, а не путем принятия каких-то законодательных решений, они в конечном счете всегда как-то боком оказываются.
1: Ну, потому что я вспоминаю когда когда-то началась история законного о торговле да, где у нас соответственно в итоге поставщикам еще сложнее стало работать в какой-то мере с сетями вот, в части исполнения всех вот этих моментов а еще один момент нельзя не тронуть тему СТМ. ваш коллега олег пономарев рассказывал в одном из наших эфиров также вот, который был записан в апреле что к приходу федералов у себя в калининграде с пару укрепляют отношения с местными поставщиками, разрабатывая огромную линейку СТМ чтобы, условно говоря, дать, не дать федералам в том числе зайти в эту категорию. Вот вы по теме СТМ в какой момент начали заниматься? Потому что я лично не увидела какого-то большого ассортимента у вас в собственной торговой марки И какое у вас по этому поводу мнение будете вкладываться так, как сейчас вот вкладываются практически все сети, все даже вот онлайн-игроки сейчас активно развивают собственную торговую марку. Как вы в этом плане себя чувствуете и видите планы?
0: Мы занимаемся этим не так давно, три года, и не очень больших результатов достигли. У нас на сегодня доля собственных СТМ в продаже 3%. Это очень немного, хотелось бы 15%. Да, есть сети региональные, у которых 15%, может быть, чуть больше, даже вот я назову этих передовиков, это Spar Middle Volga, Альбер Геннадьевич Гусев, там очень активно эта работа ведется. Что для этого нужно? Для этого, конечно, нужен в первую очередь достаточно солидный оборот, чтобы делать солидные заказы. И поста производитель, он же будущий поставщик в одном лице, дал вам интересную цену. Дальше выбирается по СТМ стратегия. Их может быть несколько. Может быть стратегия первой цены, может быть стратегия качества, наилучшего качества. Может быть стратегия новизны продукта, да, стратегия отличающегося продукта. И, как мы в самом начале говорили, может быть какой-то симбиоз. Но в любом случае без достаточного объема реализации заказать и заказать и сделать эффективный СТМ сложно, если не сказать невозможно. Поэтому региональные сети к этому приходят позже: да? либо с ростом собственным, либо есть же тоже у нас опыт кооперации в этом. И мы, мы тоже мы по-прежнему, вот я не буду врать, мы по-прежнему в начале пути. Вот большое, большое дело, большой, вот скажем так, опыт и такой скачок дало, дало партнерство с ПАР. STM SPAR, с ним работают все партнеры, и это успешно развивается, и именно доля STM SPAR, она у нас внутри вообще продаж STM наиболее велика.
1: Да, у нас так потихонечку уже близится время, а при этом у меня еще столько вопросов не задано. Плюс я вижу, что коллеги пишут еще и вопросы в чате под видео. Давайте попробуем сейчас немножечко ускориться. И еще все-таки я должна эти вопросы позадавать. В апреле вы говорили о перезапуске программы лояльности. Что удалось в этом направлении сделать и ну, какой ваш путь в этом плане?
0: Мы запустили свою программу лояльности, мы создали... Вот, ну, <смех> в, в, в программе лояльности, в ней, давайте так, для неспециалистов и для специалистов, она, и, из чего вообще складывается э, эта работа. Это, это первое. Сама по себе программная и техническая возможность. Да? Это та машина, на которой у вас идет весь учет идет аналитика, идет регистрация, идет накопление и так далее. Технический вопрос. Второй вопрос маркетинговый. А что именно? Какой интерес покупателю вы даете? Да? Какой там набор будет реализован инструментов? Какой ценовой момент? Да? Как, как, какой наборный одно к одному? Там, два по цене одного и прочие-прочие вещи. Будет ли там и какая доля будет индивидуальных предложений? Да? Способен ли ваш технический движок анализировать и без вашего участия руками, а это невозможно, потому что это десятки и сотни тысяч покупателей делать предложения. Несколько на рынке сейчас есть предложений, достаточно интересных, со стороны предлагающих интересные решения, и региональный ритейл выбирает. Да, крупный уже давно реализовался в этом, и в основном все имеют. Хотя, заметьте, да не, не так давно. В прошлом, да в этом году заработало у магнита, у ленты и, и, и приложение и вот эта вот активная работа карты. Ну, карты у ленты были давно, но они были в своем таком специфическом исполнении. Да? Вот. У многих наших партнеров эти программы уже заработали год-полтора. Вот у нас мы запустили 1 октября этого года. И мы сейчас имеем 50 тысяч карт. Мы запустили только по евроспарам пока. Сейчас у нас будет с 1 декабря второй раунд запуска по всем победам. Ну, думаю, что мы к маю будем иметь порядка 250-300 тысяч карт по Омской области. Ну и это уже будет совсем другая
1: Скорее, в сторону персонализированных скидок, или все-таки вот в какую сторону смотрите? Потому что сейчас же больше персонализированная какая-то история реализовывается, ну, уже приучают к этому покупателей, чтобы не давать вот эти веерные скидки всем.
0: Верные скидки всем они тоже работают. Это дороже гораздо, да, дать всем-7% или дать только избранным каким-то по каким-то каким видам продукции вот не в бровь а в глаз дать только им 7 процентов да? вот но однако веерные они тоже работают и я не буду забегать вперед нам нужно еще научиться э, с этим работать работать с индивидуальными предложениями потому что вот таких вот вещей когда когда в рекламе мы слышим, что индивидуальное предложение, а мой один знакомый и вы его тоже хорошо знаете, не буду сейчас называть, он разрешения мне на это не давал, он говорит, вот такая-то сеть, магазин у меня у дома, я, я туда хожу и вдруг мне приходит предложение, вот такая-то такой-то такой-то хлеб специально для вас, он говорит, так у меня вообще на глютен аллергия, и я хлеб этот не ем и почему он вдруг специально для меня я так и не понял, и поэтому вот этих шишек мы, наверное, тоже набьем, как набили и другие, но не будем просто этого бояться.
1: Ну да, мы сейчас наблюдаем на самом деле трансформации не только в 8G секторе касаемо ло, карт лояльности. У многих только начинает кто-то, да. А кто-то, наоборот, уже сильно трансформировался. И обратная история, когда уже перестают там спецпредложения, в том числе, работать. Но это вот называется история про будущее. Давайте мы еще немножечко тронем. Рассматриваете ли вы варианты развития в каких-либо других форматах? Малые форматы, вендинги. Ну вот про малые форматы вы уже заикнулись о том, что у вас сейчас вот, вот эта сеточка с плохо запоминающимся названием, простите, но как я и должна сказать об этом. И вот, ну, вендинги, вот эту историю вы как-то рассматриваете для инвестиций и развития?
0: Нет, мы, мы лично нет. Нам своей, той мультиформатности, которая на сегодня есть, вот так достаточно, и нужно бы с этим управиться. Mm -hmm. Вендинг по регионам я пока не очень верю, так же, как и доставка по регионам. Вы, может быть, у меня об этом будете спрашивать. Доставка по регионам пока работает... Что там по регионам? Ни у одного крупного доставщика пока нет в той заветной строчке в отчетности, строчки прибыли, пока нет никакой цифры. Вернее, есть, но со знаком минус. Вот. И знаете вы этого, не знаете ли, но вот сейчас это такое начало, конца вот этих высоких, пузыристых, оценочных историй. 2022 год, я так полагаю, будет все-таки годом приземления и годом переосмысления. Все-таки это чего-то стоит или нет. Причем не только по хай-тек-компаниям, по компаниям доставки, у которых минусы в балансах, да? но, и например, уже очень много разговоров насчет того, а действительно ли это мегапрорыв, и решение проблемы – это наши электромобили с их э, э, литий-ионными аккумуляторами, которые потом надо куда-то девать. А они настолько грязные, что, может быть, может быть продолжать ездить на бензине.
1: Uh -huh, uh -huh. Это такие вот уже сразу затронули да. несколько тем, в России, в том числе. <свят> <свят> да, ну да, да про доставку хотела спрашивать. Вы фактически уже отретили. И как бы понятно, что в центральной России, вот в частности, в той же Москве, там, Питере, народ очень привык уже пользоваться этими технологиями. Но вот я как тоже как бы со стороны бизнеса, я каждый раз удивляюсь, потому что чуть-чуть трогала в свое время еще до того, как вот эта эпоха пришла, e-commerce, потому что я помню просто... Для Элементарно, всегда накладные расходы на курьера, они все-таки дорогие. А тут мы еще сейчас видим и большую историю с э, э, изменением стоимости в зарплате курьеров, да, про которую сейчас только ленивый не говорит. И... Как поломался рынок здесь и насколько сейчас все испытывают в этом плане сложности? Это действительно уже такая открытая история, говорят многие. А, давайте еще поговорим. А вот э, а в целом вот вендинги собираетесь, малые форматы уже делаете. А новые регионы для себя планируете открывать? Не знаю, там условно Тюмень.
0: Да, мы хотели бы с форматом Евроспар двинуться в Тюмень, но нам нужно еще достичь внутреннего совершенства организационного, учетного менеджерского, так чтобы, так, чтобы выйдя в новое направление, там не захлебнуться, а эффективно действовать.
1: А если не Тюмень, то какие-то еще города рассматриваете?
0: То все города, которые вокруг Омска, вот можно по карте смотреть, рассматриваем. В данный момент в Новосибирск, в Новосибирск вышел наш коллега из Томска, но мы можем там э, работать по сублицензии от него, и вряд ли он будет против, то есть можно, можно договориться
1: так интересно, то есть если в дальнейшем, через какое-то время может получиться так, что мы можем зайти в вашего производства магазин, в производство магазин «Ламы», ну в смысле вот Евроспарк, который… или при хорошей фантазии, почему нет… Хорошо, посмотрим, да. Ну, вспомним об этом через некоторое время. В целом, какие еще есть у вас сервисы для покупателей, и какие технологии вы хотели бы внедрить для того, чтобы ну, быть действительно тем основным магазином и той основной сетью, ради которой люди выбирают свой поход в магазин? Ну,
0: вот это прямо хороший вопрос, над этим все время болит голова. Я отвечу, что мы занимаемся вот теми же вещами, которые у, у многих ну, федералов, в частности, у московских компаний уже реализованы. Это, например, ну, ну конечно же, кассы самообслуживания. Вот мы, мы их сейчас активно ставим, мы уже освоили эту тему, нашим покупателям уже нравится. Вот у нас целый график оснащения магазинов кассами самообслуживания. Да, в эту сторону идем. Есть у нас э, такие коллеги в Союзе, которые говорят, а зачем вы занимаетесь э, этой промежуточной, э, этим промежуточным решением и сравнивают кассы самообслуживания с пейджерами, которые появились и через короткое время исчезли и агитируют нас за э, развитие сервиса гол когда, когда тебе не нужно покупать кассу, дорогостоящее э, оборудование, не нужно ни кассу, ни бокс, ни кассира, а вы работаете с тем, что человек купил сам себе телефон, установил ваше значит, ПО, приложение и выполняет работу кассира сам, и выполняет расчетную функцию сам, считывает. И при этом, конечно, все говорят о возможном росте процента хищений, покупательских хищений. Но касса, сам опыт, опыт работы применения касс самообслуживания показал, что воросток покупателей не увеличивается. Отлично. У нас нет богатого, даже у федеральных компаний на сегодня нет опыта оцифрованного уже применения Scan&Go. Это, это прям такие эпизодические, единичные случаи на сегодня. Но мы хотим тоже хотим пробовать. Вот, даже здесь я нисколько не сомневаюсь, что это пойдет. если она будет удобно реализована, комфортно, это пойдет. А вот дальше, что такое образ будущего магазина? Вот сейчас кафе, да, и только ленивые их не делают. Кофемашины, которые мы пробовали заряжать даже уже матчей, но матча у нас, честно говоря, не пошла. Вот это, эту зеленую жижу пока Омск не принял, скажу я вам так. В какую сторону нужно сыграть? Что, что такое дать? Еще я пока в, я пока в затруднении, да? Что такое офлайн онлай... формат будущего? Что еще в магазине должно быть? А может начать печатать бумажные газеты с новостями и раскладывать их в кафе? Я не знаю. Я... Надо, надо думать и фантазировать. Нужно чем-то заинтересовать. То есть я думаю, что какой-то пост... Что-то после э, вот этого развитие и э-коммерс и, e и будет какой-то процент возврата людей э, в, в, в офлайн вот, в общем пост, пост офлайн пост сегодняшний офлайн каким он будет надо об этом думать
1: но ну, это, как говорится, вопрос для стратегической сессии, которые вы все-таки, в том числе и в Союзе независимости, это, понимаешь, проводите. Завершая, наверное, один из финальных вопросов, именно вот касаемо ваших вот сетей, сейчас даже на фоне вот этого наступившего ковидного, вот ну, когда вроде как меньше ходят каменные магазины, но в прошлом году все равно, так или иначе, практически все сети заявили о реновациях, об обновлениях. Вы к какой-то мере уже к этому времени готовили э, свои магазины Евроспар и, конечно, вкладывались в этот момент. и Я понимаю, что инвестиции там не маленькие. А, кстати говоря, сколько в среднем стоит открыть вот подобный Евроспар э, там, на ну, вот, тысячу квадратных метров, которые вы сейчас делаете? Это порядок. И сколько лет окупаются такого рода проекты?
0: Ну, если так по-крупному сказать, то... После того, как у вас появилось помещение, оно вами построено или арендовано, неважно, вот сам ремонт и оборудование, и все необходимое для того, чтобы там возник евроспар на тысячу квадратных метров, это около 40 миллионов рублей.
1: Сколько границ окупаемости? Через сколько лет вы уже поймете, что инвестиции окупились?
0: Ой, это плавающий вопрос, да, плавающий вопрос, и хорошо, если это было бы 3-4 года.
1: То есть горизонт планирования по, по открытию таких магазинов у вас сейчас там 3-4 года, да, то есть вот а на более долгий срок вы какие-то планы строите? Вот именно Хотите... по развитию, по обновлению. Там, а, вот сейчас я не знаю, тот же реновация, да, то есть, если вот ну, победа маркет, да, все равно они, какие-то магазины уже становятся уставшими. В них нужно будет, наверное, вкладываться. Если вот э, вот условно уставший магазин, то вы скорее будете там открывать Евроспар, или вы будете делать реновацию победы маркет?
0: Обновление. Для нас, для нас вот это открытый вопрос. Э, вопрос трансформации дальше. Э, или же развитие параллельного вопрос открыт, ответа пока нет. И мы, мы долгосрочные планы, конечно, делаем. Мы делаем их исходя из параметрических условий, в которых мы сейчас находимся, мы, мы их делаем. Вот он, 7-10 лет. Но все так сильно меняется, что это нужно пересматривать ну, каждые полгода такой кардинальный пересмотр. На самом деле, это ненормальная ситуация, но. В таких Слово. условиях надо будет работать.
1: Ну, еще один вопрос нельзя не задать. тема персонала мы уже упоминали. Федеральные игроки... Ну, вот у меня просто несколько было эфиров с представителями... Ну, директорами по персоналу крупных сетей. И так или иначе они отмечают, что у них есть какие-то специальные программы с обучающими какими-то вузами, с колледжами там. У вас есть какие-то программы с, на местном уровне по развитию? необходимых людей для вас да то есть чтобы создавался персонал не только лично вами уже внутри когда вы уже приняли компанию но и заранее обучали ваших ну, будущих специалистов будущих работников в вузах вот есть ли у вас какие-то такие программы долгосрочного плана развития своего будущего персонала ну в
0: вузах наверное точно нет и в вузах, мне кажется, и у федеральных компаний. Ну, вузовские специалисты, да. а вот вот этот вот среднеспециальный персонал, как раз-таки продавцы, работники торговых залов, продавцы-кассиры, которых готовят в училищах, в техникумах. Разговор на эту тему какой-то шел, но, мне кажется, пока только разговор, в том числе, мне кажется, и на федеральном уровне.
1: Поняла. А, а если вот с точки зрения вас как работодателя, вот какие возможности есть сейчас у там, среднего, высшего звена развиваться именно в вашей сети? Кого вы, например, там, не знаю, приглашаете сейчас? Какие возможности есть роста людей на местах? Или все-таки вы будете ну, приглашать откуда-то? Ну, все равно вот роль, роль активных, хороших, развивающих специалистов, в том числе управленческого уровня, но она очень высока в э, таких сетях. Как у вас сейчас обстоят именно персоналом дела? Ну, значит, вопрос про управленческий персонал,
0: да? не, не про рядовой, потому что это два совершенно, <сас> раз... <сас> да, 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 два <сас> совершенно разных вопроса. Управленческий персонал – это такой же сложный вопрос, как и рядовой. И, и этим они и только этим они одинаковы. Вот. <сас> Поиск способного э, обучаться, самообучаться – Воспринимать э, окружающую среду в ее изменениях, да? э, находить общий язык с коллегами, потому что никто из регионалов, в общем-то, не экономит на организации перекрестного опыления и обучения сотрудников друг об друга, э, поездки, общения. Нужны люди, нужны люди открытые, способные информацию воспринимать, анализировать и во что-то конкретное, в какие-то конкретные решения э, воплощать. Вот. ну, наверное, общими словами отделываюсь, потому что сложно здесь ответить конкретно. Люди, люди по-прежнему, как там говорил Иосиф Фессарионович, кадры решают все. Или кто а? это? Кто это говорил? По-прежнему кадры решают все, и команды решают все. Без команды ничего ты не можешь сделать, естественно.
1: Ну и давайте сейчас перейдем к тем вопросам, которые мы подготовили все-таки к вам, как председателю Координационного совета Союза независимостей России. У нас в прошлом году состоялся эфир с Иваном Бабухадзе, и чуть-чуть буквально подскажите, как изменился за год состав Союза, сколько сетей сейчас в него входит, и появились ли какие-то новые географические места на карте, которые вы закрыли, и появились там ваши партнеры.
0: Да, союз, видите, союз за 2020 и 2021 год, он изменился, состав его изменился, однако же количество участников осталось тем же, да, это на сегодня 46 компаний, потому что часть компаний выбыла, часть компаний прибыла. Да. Mm -hmm. Еще далеко не все, не весь региональный ритейл намер охвачен. И, наверное, это наша недоработка: не, не, не нашли еще там, нужных слов, а кто-то просто не нуждается, четко если видит четко свою стратегию, развивается, и, и, и ему не, не требуется какого-то вмешательства извне. То, то он не ищет этих контактов. Да? Но большинство все-таки этих контактов ищет. на ну, сегодня у нас порядка 10 компаний думающих. Да, так называют, думающих, которые, возможно, окажутся уже в, 20, в конце этого года или в 2022 году в нашем...
1: Вы упоминали в эфире, что вы там регулярно друг от дружки учитесь. Вот, может быть, там, не знаю, один-два кейса можете назвать, чему конкретно вы, например, учи, научились у кого-то или там посоветовали внутри, или это взлетело с одной локации, там, с одного города, а на другом городе это тоже взлетело?
0: Ну, э, смотри, есть такие вещи, которые м, почти не оцифровываются. Это когда ездят персонал друг к другу, смотрят рецептуры, смотрят э, м, хиты продаж у, у коллег в соседних регионах, ну или в дальних регионах. Например, поездка из Омской области в Калининград. Да? Э, э, обучают друг друга, э, дальше внедряют эти, эти рецептуры здесь. Потом мы друг у друга смотрим и видим, что это... это э, это дает эффект, но это вот сложно оцифровать. Это мы, кто какое оборудование использует, кто где у кого и с какими скидками это покупает, кто какое программное обеспечение использует и внутри этого программного обеспечения какие есть ходы и лайфхаки. Очень важный момент. Не сидеть, не выдумывать это самому, если где-то это решено, можно сделать. Когда-то когда давно, в первом десятилетии, мы получили качественный скачок, когда поехали к коллегам, и увидели у них и... такую работу, когда оприходование товара не в каждом магазине, а в магазине только пересчет, и электронная накладная улетает в центральный офис, и там сидит штат операторов, и, штат операторов, и эта функция централизована. Мы это сделали, и у нас из на тот момент ну, магазинов было больше, но ну, маленьких. Да? Из 40 магазинов из штата в 80 операторов Возник штат в офисе из 12 операторов. Вот такая была, такая была оптимизация. Однако же сейчас у нас из штата из 12 операторов осталось 6 операторов, но потому что EDO, да, EDI и EDO, это уже все работает в электронном виде, это уже информационные технологии. И вот оглядываясь назад, на 20 лет назад, какой путь пройден, это вот действительно интересно, что было, как мы работали 20 лет назад, по сути, вручную, как мы работаем сейчас, но это только доказывает, что вот нужно быть открытым к новым решениям, и нужно это все это новое осваивать и друг у друга учиться. У, -у, -у, -у. федеральных компаний, в частности, они на самом деле локомотив, у них ресурсы, у них возможности все это создавать. Эти программы создавать, внедрять, испытывать, и потом они, ну мы это признаем, это нормально, и потом они уже достаются нам, потому что они не, ну, не остаются тайной этих компаний. То есть люди, которые это создают, люди э, уходят, люди приходят, люди создают собственные компании, если они это разрабатывали, они там создают собственные бизнесы, передают это уже в виде уменьшенных коробочных решений э, вот, региональному ритейлу, и это, конечно, для нас очень хорошо.
1: Ну, на тему, на самом деле, того, каким образом ритейл настоящего существует в региональных компаниях, то есть вот те технологии, которые используют независимые сети, мы очень надеемся поговорить в апреле, опять же, уже в традиционном, по какой-то мере, формате, на мероприятии RetailTech. тех, так что у кого есть чем поделиться какими-то интересными технологиями, которыми вы там переопылились и они внедрились, то милости просим, я с удовольствием поговорю об этом и продумаем, какого рода кейсы и выступления, у нас могут быть там. Вот. А давайте мы чуть-чуть еще про Союз. Вот вы уже заикались на тему общей там закупочной силы. А в апреле вы упоминали, что занимаетесь данным вопросом, но есть препятствия со стороны ФАС. Что-то сдвинулось с мертвой точки? Есть какие-то уже ну, решения? И начинаете ли вы работать?
0: Да, сдвинулось. Мы получили письменные разъяснения ФАС о том, что воспринимается, что и как воспринимается, и что, какими могут быть эти закупочные союзы, как они должны выглядеть, как они, ну, рекомендации по их структурированию, в каком виде они должны работать, для того, чтобы это не было нарушением антимонопольного законодательства. В общем, сейчас это находится, вот, вот именно сейчас это находится на рассмотрении у юристов сетей, собственно в этот понедельник мы между собой общались на эту тему. То есть на сегодня инструментарий у нас есть. Дальше вопрос за нашей организованностью. Над тем, чтобы суметь объединить и менеджерские силы, выработать закупаемый ассортимент, согласовать на него цены, объединить финансы но и выработать логистическую цепочку, как это будет куплено и как это коллегам будет доставлено. Все это, все это большая куча конкретных вопросов, которые нужно решать, и они, конечно, не мгновенно решаются. Но и Эдека и французская интермарше тоже делались не, не за один год, это уж совершенно точно.
1: Ну, мы понимаем, что у нас действительно очень короткий период времени, за который российский ритейл изменился просто катастро... категорически, катастрофически. Не знаю, какое еще слово подобрать, да. Но а у нас все-таки действительно такая от абсолютно базовых, обычных магазинов прилавочного плана, где э, этот продавец знает всю там, всех окрестных покупателей, до огромных масштабных магазинов э, в тысяч квадратных метров, там, два, там, в 20 тысяч квадратных метров, например, там у меня рядом есть да, Ашан. И это все э, абсолютно разные технологии, разное количество людей работает, абсолютно разные связки. И вот всей этой истории нам приходится разбираться и применять какие-то тренды оттуда сюда, да. Ну, я просто к тому, что действительно, когда вот за такой короткий период времени, в ну, в истории 20 лет — это немного. То есть мы пару лет назад мы отмечали 20-летие retail.ru и разговаривали о том, какую трансформацию провели мы за это время, вот наш российский ритейл. И, конечно, хочется быстрее, это действительно, и хочется какие-то более там, серьезные результаты увидеть, у в том числе союза, чтобы он был более влиятельной, может быть, более где-то влиятельной структурой, да, которая позволит нам не допустить ситуации ну, слишком... Ну, одинаковости какого-то ритейла, да? Все-таки хотелось бы, чтобы разнообразие ритейла продолжало оставаться, и чтобы было, условно, не скучно ходить в окрестный магазин. Все-таки крупный игрок, не всегда может вот соблюсти этот момент. Ну,
0: да, Наталья, однажды, лет, лет пять назад, Виктор Леонидович Евтухов, наш, наш курирующий замминистра промышленности и торговли, он на неделе российского ритейла, в, диску, в пленарной дискуссии, он задал вопрос: что: коллеги, ну а с, с, ну, речь шла о том, что вот исчезают, уходят с рынка региональные сети, то-то, то-то. Он говорил: а сколько, вот коллеги, сколько нужно сетей? Вот сколько нужно сетей в стране? Сколько? Три, пять, десять. Кто мне на этот вопрос даст ответ? Вот, допустим, вот есть у вас ответ на этот вопрос? Нет. У меня есть. Ну, я же должен э, искать э, ответ. Я считаю, что вот чем больше, тем лучше. Чем, пусть будет, вот сколько бы ни было, пусть будет больших федеральных. Э, хорошо, когда их много, а не когда их две. Когда их много, когда есть э, X5, когда есть э, магнит, когда есть лента, когда есть Ашам, э, ну, когда есть вот теперь... теперь э, но теперь «Дикси» относится к «Магниту», и когда все они, пусть их будет десяток, и, и эти 10 хотят занимать 25% рынка в стране, и они между собой борются. Это конкуренция, и это хорошо, потому что их, конечно, по счете все равно будет оставаться. Если не 10, то 8, будут расти какие-то региональные, вот. и, и историю последнего времени вы тоже знаете, что из большой ассоциации АККОРД, где федеральный ритейл сосредоточен, там 25 или 26 компаний, но из них только из них 13 компаний было продовольственных, фудовых, на да, фуд-ритейл. Сейчас их не 13, сейчас их 11, потому что там перестала существовать, существовать Билла, она вошла в ленту, да, и Дикси теперь Принадлежит магниту. Так вот, их стало один, и по большим компаниям трансформация тоже идет. Ну и, и пусть будет в каждом регионе по нескольку региональных компаний. И я считаю, это плохо, когда в регионе осталась одна региональная компания или не осталась совсем. Это плохо. Да? Должно быть вот это местное разнообразие, и компании должны быть большие, большие, средние маленькие, и тогда будет больше того самого разнообразия, той самобытности, национальных рецептур, местных рецептур. Да? Чтобы, открыв глаза, не было ощущения, что ты не понимаешь, где ты находишься по ассортименту, ты не можешь сориентироваться, ты в Москве, в Нью-Йорке, в Токио, в Новосибирске или в Воронеже. Да? Он везде одинаковый, Кока-Кола и Данон. Нет. Мы хотели бы видеть разнообразие вот это вот, во, всем, во всем рецептурном разнообразии, историческом, да, вот, э, кухне национальной
1: и прочее. И давайте последние уже два вопроса, наверное. Вот как раз вы заикнулись о том, что не только фудовые сети, вот ваш в прошлом году Иван упоминал, что в ряды Союза могут также вступить производители или нон-фуд сети. Двинулись ли, есть ли какие-то в этом плане изменения, появились ли действительно производители и, соответственно, нон-фуд сети? Нет, не появилось. Пока я все-таки не, не пошла эта тема, понятно. И так, у меня сейчас есть несколько вопросов. Вот один из вопросов меня заинтересовал, мне хочется задать его. Имеется ли у сетей все-таки зависимость от союза независимых сетей или цели определяются самостоятельно, то есть именно сетями? Еще раз, для чего создан союз? Для противодействия федералам или совместных закупок? Но это не от меня вопрос, это уже вопрос о аудитории.
0: Все-таки в первую очередь для обмена опытом. Для обмена опытом и помощи коллегам в решении вот тех или иных вопросов, которые они еще сами не решили, а в другой сети эти вопросы решены. И, и, может, и может быть что-то наоборот. Равного уровня сети, но в одной сильнее IT-команда, в другой сильнее торговая команда или маркетинговая команда. И тогда мы друг другу помогаем. А вот все именно на этом вообще союз создавался, да? 15 лет назад, 15,5 лет, мы в этом году уже 15-летие отмечали именно yeah. на этом дружба, дружба и общение с себе подобными, вот. все, все остальное это дополнялось, все, все это вторичные скажем так вещи это объединение закупок. Это важно, но это рождалось
1: после. А вот этот начальный вопрос касаемо зависимости э, вот сети, которая вошла в Союз, и вы как-то влияете на цели этой сети или нет? Или просто остается какие-то... Э, ну, то есть это все не зависит... Э, ну, то есть вы не насаждаете какое-то явное там желание что-то сделать в конкретной сети?
0: Нет, нет. Это, это, скажем так, это открытая общественная организация без... Э, без правил, которые как-то ограничивают э, участников этой организации. Как да, это не, не организация Варшавского договора. Да, как вступил и, и держишься концепции, соблюдаешь правила. У нас есть лишь правила порядочности. Uh -huh. Uh
1: -huh. И планы и фокусы на 2022 год, пока что горизонтом планирования там, на ближайший год, как представители сети, там, резюмируя, и как председатели Союза, со, ну, союза независимых сетей. Обозначить, пожалуйста, там, ключевые фокусные моменты, на которые будете максимально сосредотачиваться.
0: Ну, конечно, это сохранение и увеличение доли оборота в, в, в общем розничном обороте страны доли Союза независимых сетей как за счет роста доли существующих членов, так и за счет вступления новых. Нам, конечно, тяжело по обороту побороться с союзом крупнейших федеральных компаний. И на сегодняшний день соотношение у нас такое, у них 5,3 триллиона суммарное, у нас чуть, бол чуть больше полтриллиона. Как я шутил, что когда считали в миллиардах, и было 500 миллиардов, это звучало красиво. Для того, чтобы сравниться с аккорд, перешли на счет в триллионах, получилось 0,5. Звучит не так красиво, но уж как есть. <свят> вот. А вообще у нас розничный оборот, это, насколько я помню, 16 по 2020 году, у меня 21 года нет данных, это 16,4 триллиона рублей. Поэтому вот там за пределами 5,3 аккорд и 0,5 триллиона независимых сетей. Там еще есть, куда расти и развиваться. Но там есть большое количество э, тоже сетей, малых, э, малых и специфических сетей, про которые мы уже говорили. Лавки, лавки Караваевых, э, Арамье, э, Суши маркет буркина фасоль, и был бы список, он же он бесконечный, как в центральных регионах, так и по провинциальной части России. И это очень устойчивые формы жизни, потому что у них свое яркое специфическое лицо. Да, они могут уходить с рынка по каким-то разным причинам, там, там кредит не выплатили, там разорились, или еще что-то, или изменили цели, но на их месте нет. Также также быстро возникают другие. И поэтому вот эта так называемая малая сетевая розница, ее доля по-прежнему сохраняется высокой. И что хорошо, согласитесь со мной, что на рынке разнообразие не, не меньше. Не меньше, чем было 10 лет назад. Верно? Ну это очень хорошо, значит, значит малые формы живучие и пожелаемые здоровья. Еще
1: немножко все-таки про планы именно ваших сетей, все-таки будут ли новые открытия в 2022
0: да. Есть планы. Обязательно. Обязательно будут открытия. Мы готовим и собственные помещения, арендованные. Будут открытия у нас во всех наших концепциях, форматах. И наши коллеги продолжают развитие. Не секрет, что некоторые ведут переговоры с некоторыми крупными федеральными компаниями о продаже, но насколько я знаю на сегодня позицию, соотношение, предлагаемых, соотношение предлагаемого в соотношении с развитием самостоятельно пока второе
1: побеждает. Что ж, ну, будем следить за этой информацией. А сейчас тем сетям, которые, которые нас в том числе сейчас, представителями сетей, которые, которых нас сейчас слушают, хочу обратить внимание на то, что на сайте retail.ru есть специальный раздел, называется «Торговые сети» в разделе «Бизнес-центр». И там вы сами можете в том числе себе публиковать информацию. То есть мы, конечно, свою повестку иногда не всех можем взять, потому что она, может быть, не очень широкая. Но все-таки оставляйте свой след цифр на сайте ritor.ru для того, чтобы мы о вас тоже чуть-чуть больше знали, потому что вот эти наши там поездки в регионы нам чуть-чуть позволяют узнать о вас больше, но не всегда мы можем заглянуть в тот дальний регион или там куда-то еще доехать, особенно сейчас, да, к сожалению, там командировок чуть меньше стало, вот, так что проявляйтесь, я буду очень рада замечать новые сети, которые, которых по какой-то причине мы не знали, и рассказывайте о себе. Дмитрий, большое спасибо за то, что довольно плотно и много мы с вами сегодня сегодня поговорили, успехов вам развития развитии. И, знаете, такое некое пожелание, может быть, себе, своим коллегам по отрасли. Все-таки уже конец ноября, можно уже поздравления на следующий год делать.
0: Поговорим. Учитывая, что другой возможности может и не предоставиться, то всем своим коллегам, которые и в Союзе, и не в Союзе, Желаю благополучия, желаю э, успехов в поиске тех решений, которые обеспечат э, стабильное длительное развитие, востребованность у покупателя. И то, о чем мы должны думать, это как раз таки о востребованности, о популярности, об одобрении э, со стороны своего покупателя. Да. По, если это у нас будет, то приложится все необходимое. Для дальнейшей работы приложатся и необходимые банковские сервисы. Союз независимых сетей постарается обеспечить более комфортное существование с точки зрения федеральной нормативной базы. Мы сейчас вошли в такое состояние, когда участвуем во всех этих решениях и с нами советуются как экспертом. И в... Не буду переходить на правительственные темы. Вот, э, Все-таки в нашей деятельности важнее это, это вот мы сами, наша команда и на, настроение этой команды. Э, поэтому желаю, чтобы вы и ваши команды по-прежнему находились в состоянии придем и сделаем что угодно. И не страшен нам федеральный РТМ. Вот в таком состоянии будем держаться.
1: Спасибо большое, Дмитрий. Ну что ж, еще один эфир состоялся, а, и... Я люблю говорить про региональный ритейл. Да, это моя такая, скажем, может быть, где-то слабость. да. Вот. Я очень надеюсь, что у нас новые эфиры будут, в том числе содержание новых эфиров будет наполняться в том числе и региональной повесткой. Проявляйтесь, коллеги, я буду только рада вас видеть в наших эфирах. В ближайшие дни расшифровка эфира у нас появится на сайте. Коллеги обработают все, что мы сейчас с Дмитрием поговорили, просчитаете уже в виде текстового материала. Мы уже, естественно, далее планируем эфиры, будем делиться. Заглядывайте почаще в раздел «Видео», смотрите, смотрите именно как мы говорим, а не только читайте, потому что все-таки эмоции иногда через текст тут сложно передать. Напоминаю, напоминаю что выпуск состоялся при поддержке фирмы 1С, и напоминаю о том конкурсе, который есть у коллег. Уверена, что кейс... Я, я сама состою в жюри этого конкурса, и я могу сказать, что, читая те кейсы, которые Предлагаю нам, коллеги, это очень интересно. И отдельное спасибо нашему партнеру «Мегаполис Медиа», который нам уже ну, последние полтора-два года помогает выпускать все эти эфиры. Если интересно посотрудничать, обращайтесь, коллеги точно подскажут, как лучше сделать видео или аудиоэфир. И чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на наши каналы. Мы вас всех направили, во всех сетях есть. Всем желаю успешного бизнеса и до новых эфиров. Всего доброго!
0: Спасибо большое.